0: Audio now.
1: Also ich glaube, wenn man selber nicht davon überzeugt ist, dass man diese Gehaltserhöhung verdient hat oder dass man die Beförderung verdient hat, dann wird es ganz, ganz schwer, auch andere Leute davon zu überzeugen. Also ich glaube, man sollte bei sich selber anfangen und das klingt doof, aber wenn man morgens vorm Spiegel steht und sich einfach mal sagt, so, du bist es wert und du hast dir das erarbeitet. Und einfach so ein bisschen, vielleicht auch durch Autosuggestion, so ein bisschen dahin kommt, dass man selber verinnerlicht, dass man eben diesen Schritt wirklich verdient hat und mhm. sich den auch erarbeitet hat.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ihr könnt es nicht sehen, aber es ist eine der ersten Folgen, die ich wieder live aufnehme. Was bedeutet live? Ich sitze hier in meinem Büro und gegenüber sitzt mir mein Gast. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Wir haben gerade gesagt, ob das irgendwie besser oder schlechter, wie auch immer ist, das kann ich gar nicht sagen. Das, was ich sagen kann, ist, es fühlt sich ziemlich gut an, endlich mal wieder ähm, in, in richtige Augenpaare zu gucken, ohne dass es irgendwie einen Freeze-Moment gibt oder dass man sich fragt, hörst du mich oder siehst du mich? Insofern ist es ganz toll und ich freue mich sehr, wenn ihr dieses Gespräch genauso genießen werdet wie ich. Ich weiß nämlich, dass es ein sehr gutes Gespräch wird. Pressure is on, liebe Steffi. Jetzt habe ich ihren Namen schon genannt. Sie ist da, sie ähm, ist bei Adobe tätig und ist da als Head of Governmental Relations Central Europe und sie hat einen sehr spannenden Werdegang, über den wir jetzt sprechen werden. Stephanie Waldes. Scott, Steffi, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dir hier gegenüber zu sitzen. Ich freue mich
0: sehr, dass du da bist und als wir uns kennengelernt haben, ist uns beiden klar geworden, dass uns ja etwas verbindet, nämlich unsere Zeit, unsere in Anführungszeichen, aber eine Zeit, die wir beide im Europäischen Parlament verbracht haben.
1: Krass, oder? Ja, im beziehungsweise gegenüber in meinem Fall. Also wir waren beide zur gleichen Zeit in Brüssel. Ähm, wir haben uns bestimmt auch mal irgendwo getroffen. Wir haben ja schon gesagt, Ralphs Bar war für uns beide eine regelmäßige Institution am Place Lux. Äh, das war genau. eine Cocktailbar, muss man mm. wissen.
0: Und da gab es immer, wir haben schon gesagt, da gab es immer zwei zum Preis von einem. Und äh, Steffi und ich äh, haben beide gesagt, dass wir immer Leute vorgeschickt haben, die schon mal bestellt haben. Genau,
1: klassischerweise die Praktikantin oder den Praktikanten, weil ich glaube, die Happy Hour ging von 17 bis 19 Uhr und so gerade das Ende der Happy Hour lag dann vielleicht noch irgendwie äh, außerhalb meiner Arbeitszeit, deswegen hat man das immer gut genutzt.
0: Ja. Aber unabhängig jetzt mal von Happy Hour, das heißt, ähm, du hast da äh, ziemlich viel Zeit und lange Zeit verbracht, aber vielleicht spulen wir nochmal zurück, wie bist du da überhaupt gelandet, bevor du jetzt am Ende bei Adobe Hobby gestartet bist. Mhm.
1: Eigentlich äh, durch einen Zufall, muss ich sagen. Also ich habe äh, BWL studiert ursprünglich und habe dann aber relativ schnell gemerkt, jetzt so in der klassischen Marketing- oder Sales-Ecke sehe ich mich nicht, habe mich immer privat, politisch engagiert. Und habe dann während des Studiums ähm, ein Praktikum im Düsseldorfer Landtag gemacht, einfach um mal so ein bisschen politische Luft zu schnuppern und für mich zu schauen, ob das eventuell etwas wäre, was ich mir vorstellen könnte. Also sowohl erstmal als Politikerin oder aber eben auch dann hinter den Kulissen. Und habe dann dort relativ schnell festgestellt, dass so diese erste Reihe Politik nichts für mich wäre. Ich aber grundsätzlich den Politikbetrieb sehr spannend finde und habe da dann viele Gespräche geführt, weil mich auch ganz viele gefragt haben, hey, du studierst BWL, was machst du denn jetzt hier im Landtag? Hier sind doch eigentlich nur Juristen und Politikwissenschaftler. Und dann habe ich immer gesagt, ja, eigentlich bin ich noch so auf der Suche nach dem, was ich machen möchte und ich würde gerne zwischen Politik und Wirtschaft arbeiten und suche gerade, ob es da irgendwas gibt. Und dann habe ich eben dort im Landtag den Hinweis bekommen, ja, schau doch mal Richtung Brüssel, da gibt es doch auch ganz viele, die im Bereich Interessenvertretung arbeiten, Lobbyismus, das ist ja genauso dazwischen, ja, dass man als Auftraggeber ein Unternehmen hat und aber als Adressaten die Politik und da bin ich drauf gekommen und habe mir das angeschaut und bin dann wirklich als allernächsten Schritt noch während des Studiums für ein Praktikum nach Brüssel gegangen das war 2007 und ähm, habe mir das angeschaut und wusste dann eigentlich relativ schnell sowohl von der Stadt als auch von der Tätigkeit, dass ich das machen möchte als Job, also dass ich genau an dieser Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft arbeiten möchte. Und dann habe ich eben noch einen Master in European Studies gemacht, um auch die juristische und auch die politikwissenschaftliche Ebene noch ein bisschen abzubilden und bin dann nach dem Studium direkt wieder nach Brüssel gegangen und hatte dann dort meinen ersten Job in einer sogenannten Consultancy, also einer Agentur, die im Auftrag von Unternehmen ähm, deren Interessenvertretung begleitet. Jetzt ist es ja so,
0: wenn man sich mit dem Jobprofil eines oder einer Lobbyistin beschäftigt und ähm, auch dem Image der oder des äh, Lobbyisten ist es häufig so, das habe ich auch erlebt, weil ich sowohl auf der einen Seite mal sah als auch auf der anderen, dass es ja hier und da immer noch so ein bisschen einen Touch hat. Ich glaube schon, dass es besser geworden ist, zumal es ähm, ja auch, tolle Dinge gibt, die man irgendwie lobbyieren kann und auch muss vor allem. Trotzdem, äh, was würdest du denn sagen, was war das Faszinierendste für dich an dem Job und kennst du auch diese Stereotype, die es über, zu diesem Berufsbild gibt?
1: Ich fange mal mit, dem, mit der letzten Frage an. Also absolut Stereotype, also die ähm, älteren Männer im dunklen Anzug, ja, die mit einem Aktenkoffer ins Parlament gehen. Das ist so das, was, glaube ich, in vielen Köpfen einfach weiterhin vorhanden ist. Das fand ich ganz interessant für mich, weil ich natürlich diesem Bild auch jetzt optisch nicht unbedingt entspreche. Ja, junge Frau, ähm, gerne bunt gekleidet. Das ist dann irgendwie schon so ein bisschen aufgefallen. Ähm und das Spannendste für mich war aber wirklich die inhaltliche Arbeit. Also wirklich zu schauen, du sagtest gerade, es gibt viele gute Dinge, für die man lobbyieren kann und muss. Und genau eben zu schauen, was ist denn das Anliegen der Wirtschaft und wie kann ich das denn politisch kommunizieren? Und genauso, wie kann ich politische Anliegen wiederum an die Wirtschaft kommunizieren? Also eigentlich diese Übersetzungsleistung, die da notwendig ist, um einfach auch die beiden Welten, die ja doch auch sehr anders ticken und auch ganz andere Beweggründe haben, warum sie handeln, einfach zusammenzubringen.
0: Wie hat sich denn das Berufsbild von damals bis heute verändert?
1: Ich glaube, dass es generell schon offener geworden ist. Ich denke, gerade in der Europäischen Union ist es einfach wahnsinnig vielfältig. Mhm. Ja, das ist ja auch der Spruch, ist ja United in Diversity. Mhm. Passt also ja wunderbar. Und einfach dadurch, dass man so viele unterschiedliche Mitgliedstaaten hat, so viele unterschiedliche Fraktionen, jetzt wenn es ums Parlament geht, ähm, Männer, Frauen, alle Altersstufen, ich glaube alleine da sind, ähm, natürlich ist da auch noch viel zu tun, ja, was Diversity angeht, aber ich denke, wenn man jetzt äh, die letzten Jahre sich anschaut, ist schon ein bisschen was passiert und ich denke, das bringt einfach unterschiedliche Sichtweisen auch auf Politik und das ist auch natürlich wahnsinnig wichtig, dass es weiterhin so passiert und die Entwicklung eben auch weitergegangen
0: wird. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es in meiner Zeit im Europäischen Parlament oder generell in Brüssel so, dass ich immer dachte, von hier aus wird die Welt geführt. Äh, viele Gesetze, die natürlich verabschiedet werden, die wir in Deutschland gar nicht so als europäische Gesetze wahrnehmen, die aber totale Durchschlagskraft haben, werden eben dort entwickelt und auf die auf die Straße gebracht. Und wenn man dann von Brüssel wieder zurückkommt, ich bin damals dann von Brüssel nach Berlin in den Bundestag, da war das dann so, dass Brüssel immer so weit weg war. Also da war es dann genau umgekehrt. Da so, nee, und was machen die denn da? Und und es war auch häufig so, ähm, dadurch, dass ich auf Parteienseite unterwegs war, dass man immer gesagt hat, na, hey, es ist wie so ein Europaabgeordneter, also Europaabgeordneter Europaabgeordnete ist eigentlich so, ja, ist schon okay, aber die meisten haben eigentlich eher so ein Bundestagsmandat angestrebt. Ist das denn besser geworden? Hast du das Gefühl, dass, dass die Leute auch verstehen, dass, die, dass Europa an sich nicht nur eine gute Idee ist, sondern ähm, dass von dort aus wirklich auch
1: viele Meilensteine auf den Weg gebracht werden? Ich bin ja nicht selber in der Politik, deswegen müsste man wahrscheinlich aktive Politikerinnen danach fragen, ob das angekommen ist. Ich würde sagen, ich hoffe es. Ja, also weil wenn man wirklich sieht, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, dann ist es eben inzwischen Brüssel. Ähm, für mich ist es ganz spannend, jetzt auch die amerikanische Perspektive mhm. noch dabei zu haben, weil ich ja eben wie gesagt jetzt bei Adobe arbeiten darf und da merkt man schon so von der globalen Perspektive her, es wird schon auf Brüssel mhm. geschaut. Ja? Also ähm, die Datenschutzgrundverordnung ist etwas, was aus mhm. Brüssel kommt und kam und was natürlich teilweise zähneknirschend, aber dann doch auch umgesetzt wurde ähm, und wo einfach viele Unternehmen auch weltweit diesen Standard jetzt setzen, weil sie sagen, gut, da kommen wir eh nicht drum herum, ja, da, das müssen wir erfüllen, dann nehmen wir das doch gleich als Standard, den wir weltweit erfüllen. Und deswegen, wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, ich hoffe es, ja, dass es auch in der Politik ähm, immer mehr ankommt und das sozusagen dieser alte Trend, dass man sagt, man schickt so die ausrangierten Politiker mhm. nach Brüssel, weil die irgendwie noch einen Posten brauchen und noch nicht ganz aufs Abstellgleis dürfen, die schickt man dorthin. Das ist natürlich fatal, wenn man mhm. dann wiederum schaut, dass eben die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen aus Brüssel kommen. Ja, absolut. Und
0: äh, du hast dann eine tolle Zeit offensichtlich in Brüssel gehabt und irgendwann hast du dann beschlossen, okay, geht's, äh, geht's wieder nach Deutschland. Wie kam das dann dazu?
1: Das war letztendlich eine private Entscheidung. Mhm. Mein äh, damaliger Freund, jetziger Mann, ist Engländer. Wir haben uns ähm, aber in Deutschland kennengelernt. Der mhm. war aber dann eben schon als Non-Native sozusagen in Deutschland. Und es war klar, dass der jetzt nie nach Brüssel kommen wird, weil er für seinen Job dann auch noch Flämisch und Französisch hätte lernen müssen. Und das okay. wollte ich ihm nicht zumuten. <lacht> ähm, und dann haben wir beide sozusagen uns überlegt, was wäre denn für uns machbar. Und dann war eben London natürlich naheliegend und die andere Alternative war München weil unsere beiden Firmen, für die wir damals gearbeitet haben, beide die Zentrale in München hatten. Und das ging dann auch schneller, als ähm, wir gedacht hatten. Und ich bin dann eben ähm, auch für den Job dann hier nach München gewechselt und habe da dann auch ähm, eine Rolle in der Geschäftsleitung in meiner damaligen Firma übernommen. Und dann äh, kam das Angebot von Adobe. Ja, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Also ich war dann insgesamt, ähm, ich war so fast fünf Jahre in Brüssel und dann auch noch mal viereinhalb Jahre hier in München für das ähm, ehemalige Unternehmen tätig. Und dann waren es aber eben, wie gesagt, schon fast zehn Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Ich habe mit 25 mit denen bei denen gestartet und habe dann irgendwann eben, wie gesagt, mit fast Mitte 30 dann gedacht, so, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, Das war ein inhabergeführtes Unternehmen. Mhm. Ich war, wie gesagt, zuletzt dann Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung. Und natürlich fragt man sich dann irgendwann so, was, mhm. what's next? Und ähm, dann habe ich, bei mit vielen, wirklich auf vielen Spaziergängen hier in München mit meinem Mann darüber geredet, so was ich mir vorstellen könnte. Und er hat dann irgendwann mal gefragt, ja, was, was möchtest du denn? Was, was wünschst du dir denn, wenn du jetzt wirklich dir komplett aussuchen könntest, was du machen würdest? Wie sehr diese Tätigkeit aus? Und dann habe ich tatsächlich auch wieder an diese Brüsseler Zeit gedacht und Einfach gedacht, dass mir dieses, wirklich diese Lobby-Tätigkeit, diese Interessenvertretung so wahnsinnig Spaß gemacht hat. Also diese beiden Welten, auf der einen Seite Politik, auf der anderen Wirtschaft, natürlich auch viel Networking, Leute kennenlernen, austauschen, ganz viele neue Ideen aufsaugen und irgendwie dann auch umsetzen. Und ja, das war dann so die Erkenntnis, dass ich gesagt habe, eigentlich muss der nächste Schritt für mich sein, sozusagen wieder zurück. In diese Interessenvertretungswelt. Und daraufhin, ähm, genau, kam dann das, das Angebot von Adobe, beziehungsweise die Stellenbeschreibung von Adobe. Und ich habe das durchgelesen, habe zu meinem Mann gesagt, hier, du hast mich gefragt, Aha. wenn ich beschreiben könnte, wie mein idealer Job aussieht, der nächste, wie sieht der aus? Und das war genau diese Jobbeschreibung von Adobe. Und du bist dein
0: Job während äh, Corona, während der Pandemie angetreten.
1: Genau, Richtig? ja. Ich habe im April 2020 bei Adobe begonnen. Genau. Und das ist schon irre, oder? Ja. Das was macht, was
0: was bedeutet das für so für einen neuen Job? Was würdest du sagen? Ähm, zunächst
1: einmal also hatte ich natürlich wahnsinnig Schiss, ja. Ich habe dann Mitte März gemerkt, huch, das wird hier alles ganz schön eng und knapp. Dann kam auch in Bayern der Lockdown. Mhm. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, ob ich den Job überhaupt pünktlich starten kann zum ersten Vierten. Habe dann aber relativ schnell von Adobe einen Hinweis bekommen, dass das jetzt alles umgestellt wurde auf Digital. Ich meine klar, wenn nicht Adobe, mhm. wer dann? Ja, also die 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 Prozesse sind da, die sind digital möglich. Ähm, habe dann einen Laptop geschickt bekommen und habe dann mein Onboarding auch komplett digital gemacht. Und muss gestehen, jetzt so rückblickend ähm, war es eigentlich toll, wie es funktioniert hat. Natürlich fehlt die Interaktion mit Kolleginnen, aber ähm ja, also sozusagen, es war eigentlich die zweitbeste Option. Man konnte Videocalls machen. Ich habe dafür weltweit wahnsinnig viele Personen kennengelernt, während ich wahrscheinlich, wenn ich in München im Büro gestartet wäre, eben erstmal so die klassische Bürotour gemacht hätte und da alle Kolleginnen kennengelernt hätte, die aber vielleicht auch gar nicht so viel mit meinem Job zu tun haben. Und so habe ich einfach den, auch den Vorteil daraus gezogen, zu sagen, so, jetzt lerne ich ganz gezielt eben weltweit im Unternehmen die Personen kennen, für die ich relevant bin und die für mich auch relevant sind. Und äh, wie muss
0: ich mir jetzt deinen Job vorstellen? Ich habe es vorhin gesagt, ähm, du bist äh, im Bereich Governmental Relations tätig. Was genau heißt es übersetzt und wie sieht dein Arbeitsalltag,
1: wenn es den überhaupt gibt, äh, aus? Mhm. Ähm, ganz verkürzt gesagt behandle ich alle Themen, die irgendwie mit Politik und Verwaltung zu tun haben und die Adobe betreffen. Bin sozusagen die ähm, zentrale Ansprechstelle in Zentraleuropa auch für Politik und Verwaltung. Etwas ausführlicher bedeutet das vor allem natürlich Gesetzgebungen okay. zu beobachten, die einen potenziellen Impact für Adobe haben und dann wirklich intern auch zu schauen, möchten und müssen wir hier tätig werden oder ist das zum Beispiel eine Industrie, eine Ver, also eine Verbandsposition, die dann eben zum Beispiel der Bitkom oder auf europäischer Ebene BSA ITI okay. wunderbar vertreten können, aber auch deren Aktivitäten so ein bisschen mitbegleiten und koordinieren. Das ist so die ich sag mal, die externe Kommunikation, also die Adobe-Position Richtung Politik auch vertreten und intern natürlich umgekehrt auch, ja, die internen Stakeholder über politische ähm, Entscheidungen oder Entwicklungen einfach zu informieren, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist nicht immer die gleiche Sprache, okay. die da gesprochen wird, politisch und wirtschaftlich und eben beide Richtungen sind ganz, ganz wichtig. Und ja, das ist so der Haupt, die Haupttätigkeit. Und dann natürlich viele auch so Thought-Leadership-Themen, das würde ich sagen, ist so ein bisschen vorgeschaltet, mhm. dass ähm, auch einfach Themen, die Adobe schon besetzt, die natürlich häufig auch aus den USA vorangetrieben werden, in Deutschland vielleicht noch nicht so ähm, bekannt sind, dass ich die wirklich auch hier in der politischen Community bekannt mache, ja, und einfach auch so ein bisschen ein Gender-Setting betreibe. Das ist eben auch ein ganz wichtiger weiterer Punkt meiner Tätigkeit. Und einen Alltag gibt es nicht, um das noch ja. abschließend zu sagen. Jeder Tag ist
0: anders. Das glaube ich sofort. Und das klingt ja auch relativ äh, viel und vor allem viel auch noch so beobachten, überlegen, strategisch vorangehen. Ist das etwas, was dir liegt, dieses strategische Arbeiten auch? Ja, liegt mir schon, würde ich sagen. Was gefällt dir daran so am meisten? Also ist es so dieses auch ähm, Koalition bilden, Interessen bündeln, gucken, wen muss man
1: noch auf seine Seite holen? Ist es da genau. dieser Aspekt? Ja, so ein bisschen das gedankliche Schachspielen. Mhm. Also dass ich von Anfang an schauen muss, wo möchten wir denn eigentlich gerne am Ende landen? Ja, Von hinten her denken, die richtigen Fragen zu stellen, das richtige Setup von Anfang an aufzubauen. Und natürlich ist es ein, ein Prozess. ja. Es ist nicht so, dass ich mich an den Tisch setze und sage, so, das ist mein Schlachtplan und den ziehe ich von A bis Z durch, sondern den muss man ja auch immer wieder überdenken und neue Entwicklungen dann eben auch entsprechend einplanen und, und dann auch die eigene Strategie auch dauerhaft immer wieder anpassen.
0: Hilft dir dieses strategische Verhandeln auf beruflicher Ebene auch für deine persönlich beruflichen Themen? Also zum Beispiel jetzt mal irgendwie Gehalt verhandeln oder neue Positionen verhandeln. Weißt du ganz genau, wie du da vorangehst? Oder ist es so dieser Klassiker, dass man sagt, naja, wenn es einen selber betrifft, ist es immer schwieriger?
1: Es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend mal so meine... Ähm, ja, zwölf Jahre Berufserfahrung jetzt äh, abbilde, würde ich sagen, ich hätte vermutlich auch noch immer mal mehr fordern können. Also wahrscheinlich war ich auch da äh, etwas zu zurückhaltend. Ja, aber ähm, für mich in der jeweiligen Situation hat es gepasst. Also ich habe meine Ziele größtenteils erreicht, beziehungsweise wusste ja auch teilweise, ne, das, was man fordert, kriegt man meistens nicht zu 100 Prozent. Und das so ein bisschen mit einzuplanen, das ja das hat schon geholfen, dieses grundsätzlich strategische Denken. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste für diejenigen, die jetzt zuhören, die vielleicht
0: auch vor so einer Situation stehen, dass sie etwas verhandeln müssen, entweder beruflich ähm, ein Projekt oder tatsächlich persönlich den nächsten Karriereschritt wie kann man sich am besten darauf vorbereiten?
1: Was hat dir geholfen? Ähm, positives Denken mhm. und sich selber auch wirklich die Zeit nehmen, sich gedanklich damit zu befassen, dass man diesen nächsten Schritt auch wert ist. Mhm. Ja, Also ich glaube, wenn man selber nicht davon überzeugt ist, dass man diese Gehaltserhöhung verdient hat oder dass man die Beförderung verdient hat, dann wird es ganz, ganz schwer, auch andere Leute davon zu überzeugen. Also ich glaube, man sollte bei sich selber anfangen. Und das klingt doof, aber wenn man morgens vorm Spiegel steht, und sich einfach mal sagt, so, du bist es wert und du hast dir das erarbeitet. Und einfach so ein bisschen, vielleicht auch durch Autosuggestion, so ein okay. bisschen dahin kommt, dass man selber verinnerlicht, dass man eben diesen Schritt wirklich verdient hat und okay. sich den auch erarbeitet hat. Das ist ganz toll, was du sagst, weil ich glaube, dass viele das im
0: operativen Business total vergessen. Und dann, wenn sie in der Situation sind, das kenne ich auch, dass man dann denkt, okay, wo hole ich jetzt all die Skills her, die es eigentlich braucht? Und da wirklich immer während daran zu arbeiten, dass man sagt, sich selbst auch, zu visualisieren, wo will ich hin? Wir sind fast Ende des Jahres, mhm. muss man ja sagen, aber das ist ja auch mal ein schöner Anlass, um nochmal zurückzuschauen zu sagen, was habe ich eigentlich Großartiges erreicht und was steht für nächstes Jahr an? Mhm. Das sind auch, finde ich, gute Anlässe, um genau wie du gesagt hast, strategisch auch mal zu überlegen, wo will ich hin? Jetzt hast du ähm, erzählt, was du bei Adobe machst. Und ich weiß noch, als wir uns getroffen haben, hast du so gesagt, ähm, Adobe ist ja nicht nur das PDF, sondern es ist ja viel, viel mehr. Gibt es so aktuell Projekte, wo du sagst, das ist mir ein totales Herzensanliegen und für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das vielleicht etwas, was ganz Spannendes, was
1: sie auch irgendwie übertragen, übersetzen können, mhm. einbinden können? Ja, also es gibt, ähm, würde ich sagen, generell bei Adobe sehr viele Themen, wo ich das Gefühl habe, da denkt das Unternehmen, da denkt die Organisation einfach einen Schritt weiter. Also es geht über das hinaus, was vielleicht auch gesetzlich gefordert ist, ähm, sondern wirklich, dass auch nachgedacht wird, was ist auch gesellschaftspolitisch wichtig. Ähm, nicht nur, was ist technisch möglich, sondern auch, was ist ethisch und gesellschaftlich vertretbar. Und vielleicht ein Projekt dazu nennen. Ähm, ist Das ist heißt bei uns, das ist die Content Authenticity Initiative, ein bisschen Zungenbrecher, schön für den Podcast, es wunderbar, ich sag's jetzt auch nie wieder, jetzt ist die, Wie <lacht> <das? lacht> wiederhol es doch mal, Tijen, komm, es ist die Content Authenticity oh Initiative, ja. so CAI, ja. okay, um, man darf es nicht verwechseln, man darf nicht CIA sagen, das passiert nämlich dann oft, wenn man mhm. die Quitzel nutzt, also CAI und da geht es, drum, dass Adobe vor ähm, ja jetzt inzwischen fast zwei Jahren einfach erkannt hat, dass die Tools, die wir zur Verfügung stellen, vor allem für Kreative, für Künstler, also jetzt ich habe, du hast gesagt, das ist mehr als äh, PDF, also Photoshop ist wahrscheinlich mhm. den meisten noch ein Begriff. Ähm, also das Bearbeitungsprogramm für Fotos ist ja auch inzwischen ein Verb, ja. ist das äh, Hast du das gefotoshoppt? Oder auch, es gibt dann eben entsprechend auch äh, Bearbeitungsprogramme für Videos äh, bei uns im Portfolio. Also die Erkenntnis war einfach, dass diese Produkte leider, muss man sagen, eben auch genutzt werden können, um Falschinformationen zu erstellen und dann eben auch zu verbreiten oder Desinformationen. Ja? Also dass bewusst Fakes erstellt werden, die dann eben verbreitet werden, um Desinformationen zu ver verbreiten. Und da hat Adobe, wie ich finde, sehr vorausschauend ähm, in 2019 mit der New York Times und Twitter gemeinsam eine Initiative gestartet, deren Namen ich jetzt nicht nochmal wiederholen werde, weil irgendwann passiert es mir, dass ich mich verhasst <lacht> bin. Ähm, um einfach zu sagen, wie gehen wir das Thema an? Also das ist nicht reguliert, es gibt keine Gesetzgebung, zumindest noch nicht in dem Bereich und wir haben aber einfach gesagt, okay, es reicht nicht, dass wir realisieren, dass wir auch Teil des Problems sind, sondern wir wollen ganz proaktiv Teil der Lösung sein. Und diese Initiative ähm, kümmert sich eben darum, dass sie Künstlern und Journalisten eine Möglichkeit gibt, also technisch eine Möglichkeit gibt, ihre Arbeit zu authentifizieren. Das heißt also, wir gehen nicht den Weg zu sagen, wir versuchen, Fakes zu erkennen und die dann in irgendeiner Art und Weise zu markieren oder eventuell sogar ähm, zu löschen, sondern wir gehen eben den Weg, dass wir sagen, wie so eine Art digitales Wasserzeichen. Ja? Also mhm. wir, wir erstellen ein Tool und es ist seit halt letzter Woche zum Beispiel in der Beta-Version von Photoshop auch verfügbar, ja, cool. kann also jeder mhm. ausprobieren der ähm, in dem Bereich tätig ist und ein bisschen kreativ basteln möchte, dass also jetzt zum Beispiel dir, wenn du ein Foto machst und das bei Photoshop hochlädst und zum Beispiel, heute wäre es gar nicht notwendig, aber aus dem grauen Himmel den blauen Himmel machst, dann würde sozusagen dieses Tool dazu führen, dass derjenige, der sich das finale Bild anschaut, auch sieht, dass du das Foto dementsprechend bearbeitet okay. hast. Also es gibt sozusagen dann einfach diese Foto-Credentials, die ähm, deutlich machen, dass du das Foto gemacht hast, ähm, wann du es gemacht hast und dann aber eben ganz wichtig, vor allem auch, wie du es im weiteren Verlauf bearbeitet hast. Okay. Und dieser Gedanke, den finde ich einfach toll, weil es geht nicht darum, wie gesagt, sozusagen den Schlechten irgendwie nachzuweisen, dass sie da Schindluder betrieben haben, sondern es geht einfach darum, dass denen, die mit einer guten Intention im Netz unterwegs sind, wie gesagt, auch renommierten Künstlern, okay. Journalisten, aber eben auch jedem, der es so einfach privat möchte, eine Möglichkeit geben, ihre Arbeit zu authentifizieren und auch jedem Nutzer, jeder Nutzerin die Möglichkeit geben, auch eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob das, was Sie da sehen, authentisch ist oder nicht. Ja, finde ich super spannend und ich hatte vor einiger Zeit gelesen, äh, ich weiß gar nicht, ob es
0: jetzt umgesetzt worden ist, aber ich glaube, äh, dass Instagram irgendwie jetzt auch nachweisen wollte oder bei Influencern, Influencerinnen, ob dieses Bild bearbeitet ist oder nicht dass man das angeben muss. Ich weiß, dass es das zumindest in Männerbubble irgendwie auch stark diskutiert wurde, aber ich finde den Ansatz, den, den du jetzt gezeigt hast, ähm, diese Selbstwirksamkeit äh, und die, die Selbstverantwortung und Eigenverantwortung den Menschen mitzugeben und aufzuzeigen, hier gibt es auch Tools die euch die Möglichkeit geben, wenn ihr etwas verändert, dass das eben auch kenntlich gemacht wird, ist ja eine große Form wieder der Unabhängigkeit. Mhm. Und ähm, weil du es gerade gesagt hast, die Initiative, die ihr gestartet habt, geht ja so in den ganzen Bereich rund um äh, Fake News, rund um Dinge, wo man merkt, okay, mein Bild wird jetzt auf einmal taucht in Sphären im Netz auf, das will ich eigentlich gar nicht haben. Und das ist schon etwas, wo, wo ihr sagt, das ist auch unsere Verantwortung, auch gesellschaftspolitisch tätig zu werden. Ja, oder?
1: absolut. Ja. Und es gibt, wie gesagt, auch ähm, Gesetzgebungsinitiativen immer mehr, äh, auch weltweit dazu. Und wichtig ist eben, dass wir sagen, ich, ich finde es auch schwierig, zum Beispiel einer Plattform die Aufgabe zu überlassen, mhm. entscheide du, ist das wahr oder nicht mhm. wahr? Mhm. Ja. Soll das Facebook machen, soll das Google machen? Finde ich schwierig. Mhm. Ja. Ich finde es also einen guten Ansatz zu sagen, diejenigen, die mit guten Intentionen Informationen im Netz verbreiten möchten, denen gibt man eine Möglichkeit, ihre Arbeit eben, wie gesagt, zu authentifizieren. Und denjenigen, die das nicht möchten, die also diejenigen werden das wahrscheinlich eh nicht nutzen, dieses Tool, ja, weil sie ja eben genau nicht wollen, dass die Leute erkennen, dass es ein Fake ist, was sie erstellt mhm. haben. Aber die Vision ist tatsächlich, dass es eben von dem, also sozusagen, wir arbeiten da auch mit, mit ähm, Chip-Herstellern mhm. zusammen, also es soll wirklich von der, Foto, also vom Foto machen, über die Bildbearbeitung, übers Hochladen, übers Publizieren, wirklich die komplette Kette letztendlich abbilden. Deswegen ist es auch so ein Mammutprojekt und man könnte ja sagen, gut Ende 2019 ist ja schon zwei Jahre her, was ist in der Zeit passiert. Ja, aber deswegen dauert es eben auch so lange, weil wir tatsächlich versuchen, dieses gesamte Ökosystem mit an Bord zu holen. Wir sind mit eben drei Mitgliedern gestartet, jetzt sind es über... 375, glaube oh, ich, warte. müsste, mhm. ähm, ja, also da kommen schon viele zusammen und da sind aber eben auch Plattformen, du sagst gerade Instagram, natürlich Facebook, Google gefordert, ähm, weil das halt die Hauptquelle heutzutage ist, wo ja auch einfach ähm, Fake News verbreitet werden, ja, und wenn die natürlich solche Te Technologien ermöglichen und auch einsetzen, dann wiederum äh, macht es das denen, die schlechte Intentionen haben, schon deutlich schwerer.
0: Und jetzt äh, ging ja sozusagen ein Video viral, das hast du bestimmt auch gesehen, von äh, den Koalitionsgesprächen von den Grünen und der FDP, wo dieses Selfie von äh, von Lindner, Baerbock, Habeck und Wissing mhm. irgendwie auch animiert worden ist, mit verschiedenen Liedern mhm. unterlegt worden ist und ich fand es natürlich auch grandios und habe äh, mir auch einen abgelacht, aber ich dachte dann auch und es wurde dann auch diskutiert, naja, da sieht man mal, wie so Deepfakes eben auch weitergedacht werden können, mhm. ne? Und das ist, finde ich, schon in dieser digitalen Zeit, äh, ja, auf der einen Seite mit so einem Zwinkern zu beobachten und kann man mal lustig einsetzen, aber es geht eben weiter. Und daher kann ich mir vorstellen, dass das ein, äh, so wie du sagst, ein Mammutprojekt ist, bis du auch alle Stakeholder zusammen hast. Mhm. Und da schließt jetzt meine Frage an, du bist sozusagen die Frau, die gerade auch bei der Initiative guckt, dass sie da zumindest auch im europäischen Raum die wichtigsten irgendwie zusammenbringt. Was motiviert dich, weil ich kann mir vorstellen, du hast gesagt, seit 2019 seid ihr dran, jetzt wird es nicht immer Momente geben, wo du sagst, okay, die Person ist jetzt wieder überzeugt, die habe ich jetzt wieder in meiner Liste. Was motiviert dich und inspiriert dich, dran zu bleiben?
1: Ich glaube, da wirklich das Ziel zu sagen, wir wollen da das ganze Ökosystem haben, damit diese Initiative möglichst vollumfänglich einfach akzeptiert wird. Und die Motivation dahinter ist ja vor allem auch, vielleicht auch künftigen Generationen eine Möglichkeit zu geben, eben auch mit Social Media verantwortlich umzugehen. Ja, ich glaube, dass es aktuell unglaublich schwierig ist. Ich meine, viele schon kleine Kinder äh, arbeiten mit Handy, iPad, wie auch immer, völlig ähm, natürlich. Was sicherlich auch wahnsinnig viele Vorteile hat, ja, dass diese Digital Natives einfach ähm, in der nächsten Generation nochmal ganz andere Fähigkeiten haben, als, als wir das zum Beispiel schon haben, ja, wo wir ja nun uns auch schon einigermaßen mit diesen Sachen auskennen. Aber ich glaube, man muss es eben ganzheitlich sehen und auch die Gefahren sehen, die das Ganze birgt und eben einfach die Gesellschaft als Ganzes auch möglichst gut darauf vorbereiten, weil ich denke, man kann das eine nicht ohne das andere sehen, man kann das nicht einfach laufen lassen, das Thema.
0: Was ist das, was du auch anderen mitgeben kannst, die genauso wie du jetzt vielleicht sogar das Land gewechselt haben, komplett neu gestartet sind in dem Job, vielleicht auch zu Corona-Zeiten oder zu herausfordernden Zeiten? Was hat dir in dieser Zeit geholfen? Du hast mir vorhin auch noch erzählt, dass du arbeitest ja in einem sehr internationalen Team, viele kennst du irgendwie digital, hast sie noch nie live getroffen. Was hilft dir trotzdem, die Connection
1: zu bewahren und ähm, was kannst du da anderen mitgeben? Mhm. Ähm, vielleicht als Empfehlung viele Fragen stellen mhm. und auch ernst gemeinte Fragen stellen. Also nicht nur ähm, des Smalltalks wegen, mhm. sondern so, dass die andere Person auch einfach merkt, dass man sich für sie interessiert. Ja, Und dann hat man auch Anknüpfungspunkte, um eventuell auch mal außerhalb der beruflichen Tätigkeit miteinander zu sprechen. Ja? Und dann auch die, weiß ich nicht, die Kollegin in Australien, die man noch nie persönlich getroffen mhm. hat, aber vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn man sie virtuell sieht, auch mal danach zu fragen, wie es ihrem elfjährigen Sohn geht. Mhm. so Also mhm. einfach wirklich so ein bisschen zu schauen, dass man auch bei der virtuellen Welt nicht das Persönliche vergisst und verliert. Und diese Arbeit im internationalen Team, was schätzt du daran am meisten? Die unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Also es fasziniert mich immer wieder, wenn wir in einem Team zusammenkommen und eine Frage in den Raum geworfen wird. Wir machen das ganz oft, dass dann jeder für sich erstmal so seine Antwort aufschreibt und dann machen wir eine Runde und jeder soll seine Antwort präsentieren. Ja, ja, cool. Und das ist wahnsinnig faszinierend, weil da ist wirklich das gesamte Spektrum dabei und da sind immer wieder auch Ideen dabei, die mir zeigen, wie sehr ich da auch mit meinen Scheuklappen unterwegs hm. bin. Ja, also man hat so, man hört eine Frage und man denkt sich direkt, ja klar, so mhm. in die Richtung geht das Ganze. Und wenn dann der Kollege aus Indien oder die Kollegin aus Japan oder aus Australien Ihre also, ihre Antwort auf die Frage präsentieren, dann merkt man erstmal, wie offen diese Frage einfach war und wie viele unterschiedliche Antworten es auch auf diese Frage gibt, obwohl man vielleicht selber denkt, na, ist doch ganz klar, mhm. was die Antwort ist, aber es gibt eben nicht nur die eine Antwort. Und ist es manchmal auch anstrengend? Klar ist das auch anstrengend. Mhm. Ne? Es wäre einfacher, wenn einfach zehnmal die gleiche Antwort käme und dann würde man sagen, super, in die Richtung gehen wir. Aber ich glaube, das wäre nicht unbedingt immer der beste Weg. Der beste Weg ist ja, sich mit diesen unterschiedlichen Positionen und Möglichkeiten noch auseinanderzusetzen und dann möglichst einen Ansatz zu finden, der alle umfasst mhm. und der alle auch mitnimmt. Mhm. Deffi, wir sind fast äh,
0: am Ende angekommen, auch wenn ich ehrlicherweise jetzt noch Stunden um Stunde mit dir über alles Mögliche dieser Welt quatschen wollen würde. Trotzdem vielleicht noch mal, weil du so einen interessanten Weg hinter dir hast und mit Sicherheit auch noch vor dir, ähm, <lacht> Was sind so drei Dinge, die dir auf
1: deinem beruflichen Weg immer geholfen haben? Drei Dinge, okay. Also auf jeden Fall, auch wenn ich mich wiederhole, aber auf jeden Fall positives Denken. Mhm. Ähm, regelmäßig sich zu fragen, bin ich eigentlich glücklich? Mhm. Und das auch mhm. ernsthaft zu fragen und auch sich Zeit zu nehmen, die Antwort zu finden. Und dann kommt der schwierige Teil, wenn man das nämlich irgendwann mal mit so einem Jein oder mit einem Nein beantwortet, dann auch den Mut zu haben, den Schritt zu gehen und sich zu fragen, was muss ich denn ändern, um das, um damit ich wieder glücklich bin, und um das dann auch wirklich zu tun. Und ich glaube, dafür, und das ist dann vielleicht der dritte Punkt, ähm, ganz, ganz wichtig: vertrauensvolle Menschen um sich rum haben. Also Menschen, bei denen man ganz, man selbst sein kann, die man fragen kann, die einem eine ehrliche Antwort geben, die einem eine ehrliche Meinung geben und die einem vielleicht auch mal sagen: Steffi, das war jetzt totaler Quatsch, den du da gemacht hast, und da bist du komplett auf dem Holzweg. Das ist zwar manchmal unschön, das möchte man eigentlich nicht hören, aber das ist meine Erfahrung, dass einen das eigentlich weiterbringt. Ja, das ist Spiegeln, des, eigentlichen, des, des eigenen Handelns und ähm, ja, der eigenen Gedanken. Also ich möchte auf jeden Fall immer eine Steffi um
0: mich rum haben und ich glaube, sehr viele Menschen, die dir jetzt zugehört so haben, auch vielen, vielen Dank. Das war ein super spannendes Gespräch über deinen Job bei Adobe, über tolle Initiativen, die du oder die ihr auch auf die Beine stellt, über Diversität am Arbeitsplatz, über Meinungsvielfalt, aber vor allem auch über persönliche Ups und Downs und wie es sich durch diese Irrungen und Wirrungen des Lebens gut durchgehen lässt. Vielen Dank.
1: Danke dir, es hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.